0: Viva o Senhor, não ouvi, viva. viva, o Senhor, amém, abra sua bíblia no livro de 2 reis, capítulo 2, se você puder acompanhar, tem também na lateral da igreja, capítulo 2 de 2 reis, versículo 1. 12, está escrito assim, o que vendo Eliseu clamou, meu pai, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros e nunca mais o viu e tomando as suas vestes rasgou em duas partes e também levantou a capa de Elias que caíra. E voltou e parou à borda do Jordão e tomando a capa de Elias disse, Caíra com ela feriu a água e disse onde está o Deus de Elias, então ferindo as águas se dividiu elas para uma banda e Eliseu passou, pode-se assentar. Existe uma palavra muito bonita na Bíblia, uma palavra que existe o um cargo para esta palavra também, um cargo muito bonito, honroso, que é diácono. Oh, irmãos, como é bom. Quantas pessoas querem ser presbíteros, pastores, mas o melhor de tudo é ser diácono. A palavra vem da palavra diáconos. Diáconos. O que é que significa diáconos? Servido a Deus enquanto você serve ao homem. Então, se eu estiver servindo aqui na posição que eu estou, eu sou um diácono. Estou para servir. E aquele que não serve, né, que não serve, não serve para servir o diáconus é quando você numa obra de caridade quando você espontaneamente você adota uma pessoa seja ela com os cuidados especiais ou não e você diz eu vou ajudar você a atravessar o rio, por exemplo a obra que você está praticando é uma obra de diácono, diáconus você está servindo a Deus Enquanto você serve ao homem O que eu vou falar hoje aqui Baseado É mais ou menos isso Na história do profeta Elias E do profeta Eliseu Eliseu era o diácono de Elias Eliseu servia Elias Mas quando falamos de ministério curto nós entendemos que o de Jesus foi três anos e meio aproximadamente, entendemos que o de Elias foi mais ou menos 15 anos aproximadamente, aí nós paramos para pensar, pastor, mas é tão pouco tempo para uma obra gloriosa como essa? Não poderia ser estendida para 30 anos como aposentadoria, chega aos 30, aos 40 às vezes de trabalho? Pois é, mas servir não é para qualquer pessoa, servir é uma arte. A gente quer que o ministério seja maior no sentido de tempo, assim como um casamento, como uma amizade, como alguém de família para dizer que a coisa é forte, mas às vezes a intensidade é muito forte. Quando você serve Porque você serve ao homem Servindo ao próprio Deus E eu olho para a vida de Eliseu agora Eliseu não dava uma palavra Sem que esta palavra saísse primeiro Da boca de Elias E muitos amigos Quando Eliseu foi servir a Elias ele era um fazendeiro O que classifica ser um fazendeiro de êxito É porque a Bíblia fala que ele tinha carros Nem todos os, os fazendeiros tinham carros Tinham gados, mas não tinham carros Eliseu tinha carros Eliseu tinha gado Eliseu tinha terra Eliseu primeiro ele consagra a Deus os animais E pega os carros e queima os carros Para fazer o fogo do sacrifício Entrega tudo E passa a servir, Eliseu, a servir Elias Daqui para frente Ele abre mão de tudo Quanto ele tinha Que ele poderia tocar a vida dele Para ser um diácono Para ser Um ajudante do Elias Para ser o próprio Eliseu Então ele diz, não estou preso em mais nada Eu posso Agora te servir de livre espontânea vontade Só que a história, ela começa a contar Os feitos de Elias E Elias, bem engajado na, 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 na obra do Espírito Ele se envolvia com várias, várias coisas profundas E quem estava do lado dele servindo uma água Servindo uma veste Orientando Conversando Conversando Quem era? O próprio profeta Eliseu Então vamos pensar um pouquinho Em que posição eu estou Nós estamos falando de uns 600 anos Mais um pouquinho Antes de Cristo De 600, 800, 900 anos Antes de Cristo mas pastor, mas hoje também tem profetas Profetas, sim, em parte Eu até acredito que tenha Mas o profeta de hoje não quer sacrificar nada O profeta de hoje, ele quer ser profeta Mas ele não abre mão do carro, não abre mão do boi Não abre mão da sua terra Ele quer ser um profeta mas ele quer ter todas as regalias que todos têm e bem que ele pode, mas não deve, porque ele é um profeta, ele não quer se modificar em nada, todo fim de semana se deu um tempinho e quer ir para a beira da praia, se deu um tempinho e quer passear de cavalo, se deu um tempinho e quer passear de moto, Peraí, aí, mas você é profeta Profeta tem que sacrificar isso Inclusive até as suas vestes Não pode ser as mesmas Porque você é profeta, meu irmão Ei Ou do contrário, você não é Ou do contrário, você é profeta de nome Mas o que você fala não cumpre Você compreendeu? Porque os profetas daquela época tinham que abrir mão Exatamente, porque você não segura Tudo com as mesmas mãos Você abre mão daqui para segurar aqui, amém. Para segurar em cima, não tem como você levar tudo. Então, irmãos, certa feita, o rei, a Bíblia diz que ele subiu, caiu da janela, quebrou. Imaginamos ser o pescoço, algumas cervical, e ele disse para o servo dele: vá atrás de uma feiticeira e procura saber se eu vou morrer ou não a Bíblia diz que o servo foi a caminho e no caminho Elias cercou o servo e disse para ele, olha volta e diga para o rei que a cama que ele subiu, ele não vai descer mais, certamente ele vai morrer e rapidamente o mensageiro chegou e falou, olha eu estava indo, um homem, preste bem atenção, um homem me cercou, mandou voltar dizendo que você não sai mais da cama você vai morrer mesmo o rei poderia ter perguntado tudo está no capítulo 1 de segunda reis o que, que ele perguntou? qual era a roupa que ele vestia? e ele diz era uma roupa de pele, espécie de um casaco de pele tinha um cinto que singia bem forte ao lombo, ele diz é o Elias é o Elias, o tesbita em outras palavras eu vou morrer mesmo, no outro dia o rei morreu porque o profeta tem características visuais. Às vezes se eu não ver, mas se me descrever como foi o caso aqui, eu sei que foi profeta. Então Elias estava na condição de profeta com tudo o quanto a Bíblia diz que precisa ser e ter. E ele tinha o Eliseu do lado dele para servi-lo sem reclamar, sem questionar sem bater de frente, nada, apenas obedecer, quantos estão entendendo? Apenas obedecer, mais nada, agora vamos mudar aqui, quem é que não lembra do dia que Elias estava no monte, e fez uma posição que as mulheres depois de ganhar neném um ano dois anos depois se elas olharem para a posição que Elias fez elas falam assim não, não, vira para lá, de maneira nenhuma eu não aceito, vira para lá eu não aceito que menina é bom, mas de vez em quando perturba também né? então o que, que acontece com Elias Elias ajoelha Ainda bem que tem Eliseu aqui Elias ajoelha e põe a cabeça no meio das pernas Eu não sei, quem foi que inventou isso? Foi a senhora? Não, né? Não, você, você é nova, você não inventou isso não Claro que não O que, que é que inventou? Sabe a mãe, quando olha para o menino O menino está agachadinho assim ó, ó, E põe a cabecinha no meio das pernas ela fala, não, não, menino de novo não Não, 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 menino de novo não Isso as mulheres mais velhas falam isso mas o menino não tem culpa não, tem culpa, é o casal à noite, sim ou não? Sim ou não? É o casal à noite. Mas quando vê o menininho dobradinho, o que que acontece? O que que eles falam? Vai nascer mais um neném, né? Mas Elias, olhe todos para mim aqui, Elias curvou, pôs a cabeça no meio das pernas, começou a orar a Deus e falou, Eliseu Vem cá Eliseu, vem cá Vai lá na ponta do monte 60, 70 metros 100 metros ou mais Vai lá E olha na direção do mar Mediterrâneo Não dá para ver o mar Mas na direção dele você tem alguma coisa no céu E Eliseu caminhou E quando chegou lá Olhou não tinha nada nada a importância de ter um Eliseu aí Eliseu volta e fala, Elias ele ainda estava com a cabeça metida no meio das pernas Elias, não tem nada Elias, ora mais uma, duas horas de oração fala de novo Eliseu, vá outra vez e Eliseu caminhou até lá sem falar nada e Eliseu olhou e disse: Não tem nada. Voltou no Elias e falou: Elias, não tem nada, Elias. E Elias entendeu: Irmãos, olhe para mim. Mais seis vezes a mesma coisa. Eu não sei com quantas vezes você passaria a questionar. Não sei. Eu também não sei. Talvez eu falaria para você assim, irmão: muda a rota. Hã? eu já fui seis vezes mas ele foi seis vezes Elias estava lá onde? com a cabeça no meio das pernas orando Eliseu, de novo na sétima vez, Eliseu viu uma pinta, e você já cantou esta música, uma nuvem do tamanho da mão de homem você já cantou isso, Eliseu viu aquela pinta e falou, falo ou não falo? falo, falou virou música chegou no Elias e falou Elias Há uma pequena nuvem Do tamanho da mão de homem Lá no oriente Mas é uma coisinha pequenininha Elias falou assim Diga ao rei Para aparelhar os seus cavalos E descer rápido do monte Carmelo Porque vem um grande temporal E vem uma chuva forte mesmo Talvez você falaria assim Ó, oh, empreiteou Escureceu Envermelhou o pé da serra, relâmpagos, trovões, vento forte varrendo as folhas. Talvez você diria assim: "Veio uma tempestade". Elias de informação. Olha a espiritualidade dele de informação. Ele disse a Eliseu: "Diga para ele aparelhar o carro e correr, irmãos". Daqui contagem ao Aeroporto Internacional de Confins, 60 quilômetros, redondinho, tá bom? Daqui da porta da igreja. É a distância do alto do Monte Carmelo, à cidade de Gesriel, lá onde o rei tinha que ir na Samaria. E o cavalo, os cavalos, oito cavalos, carro com quatro rodas e foram descendo, porque era uma carruagem real, e foram, não sei quantos quilômetros corre um cavalo por hora, não sei, e uma carruagem também, eu não sei, a única coisa que eu sei, que naquela descida do Monte Carmelo, ao entrar para a planície, da onde vai acontecer futuramente a batalha do Armagedon, eles passaram por ali, Elias correu mais do que os cavalos do rei, Hã? está escrito aqui, tá e Elias desceu correndo, mais do que o, os cavalos do rei, deve ter passado pela carruagem e falou, o hey, rei encontramos lá, <risos> encontramos lá, e o rei com os cavalos arriados, batendo, tá, correndo, e o Elias correu na frente, eu não estou falando do Elias, eu estou falando do Eliseu, se o Elias correu, o Eliseu também teve que tata, tata, correr também. Há pouco tempo nós vimos histórias de seguranças, de pessoas que estavam pulando a paraquedas, o segurança tem que pular. Pessoas que saltou no mar, segurança tem que pular. Que foi de jet ski, o segurança tem que ir de jet ski. Que foi a cavalo, segurança de cavalo. O, aquele Eliseu, ele é obrigado a fazer aquilo que o Elias estava fazendo, sem falar nada. Sem um pio, servindo a Deus enquanto serviu Elias, Elias chegou primeiro do que o rei, sabe o que eu quero profetizar para você que hoje, não só na área de escola, não só na área de profissão, não só na sua questão sentimental, não só na sua vida pessoal, mas às vezes em algumas áreas, você diz assim, eu estou atrasado pastor, é claro que quando você diz, eu estou atrasado, você se compara com alguém, alguém que formou com você, que saiu com você, que ficou para trás, ou que foi para frente, enfim, você diz, eu fiquei para trás pastor, tem 10 anos, minha vida está atrasada, 4 anos, está atrasada, cinco anos, enfim, Deus está falando aqui, que da forma como ele fez com Elias, aquela corrida de Elias, quer dizer que Deus é capaz de tirar o atraso de qualquer pessoa, se a sua vida está atrasada, simplesmente Deus te pega aqui, te transporta lá para frente, e a situação está resolvida, Quanto estou entendendo? Muda tudo com uma intensidade muito forte, capaz de superar a questão de tempo perdido, você nem vai lembrar do tempo, porque o Eliseu foi obrigado a correr <risos> com Elias, porque, eu sei que você lembra disso, quando Elias chegou na casa da viúva e multiplicou a farinha e o azeite, com aquela história toda, Eliseu do lado ali, sem falar nada, servindo, olhando, sem interferir, sem questionar, sem colocar a prova, nada, ele era o Eliseu. Ele era o diácono. Estava exercendo o diáconos junto com Elias. Então nós olhamos a Bíblia e eu quero dizer para você como Eliseu. Ser Elias, todos querem ser um Elias. Mesmo que eu queira ser um Elias do meu jeito, eu não tenho que mudar nada, eu continuo do mesmo jeito, eu quero ser um Elias, eu coloco o título que eu quiser, é, eu quero ser profeta também, do jeito que eu quiser, eu não tenho que seguir nada do que está na Bíblia, e quero um Eliseu para mim, eu sei que há pessoas que pensam assim, mas quando você liga aqui, para ser ligado aqui, aí muda tudo, porque alguém vai estar na linha de comando, operando, e alguém vai estar recebendo, lembra quando Elias chegou e o menino estava morto, Elias reviveu aquele menino, deitou sobre o corpo e fez a oração e de repente o Eliseu estava do lado ali, ouve. o que precisar conta comigo, eu estou aqui para servir sabe o que é o Eliseu? por exemplo, dá que algum de vocês aí, não gostando do pastor Ralf, por algum problema e você diz assim, ó oh, Levanta para poder vir contra o pastor Ralph. Os Eliseus está ali ó. Você tem que bater lá, né? que não, é lá Os Eliseus pula na frente imediatamente Para cercar assim como os apóstolos faziam com Jesus Por que, que nós não podemos pregar sem ter um Eliseu? O Eliseu está o tempo todo ali Qualquer vestígio de descontrole Os Eliseus estão aqui exatamente para isso Então eu posso ficar despreocupado com tudo é assim mesmo que funciona E eu vou dizer para você <risos> Há uns anos atrás No Barro Preto Bairro da cidade de Belo Horizonte Todos conhecem Um senhor me chamou Para ajudá-lo E eu me coloquei como diácono Para aquele senhor Falei, vou te ajudar senhor Eu sei que você está embaraçado Em questões espirituais Empresário semi-falido por quê? Pegou dinheiro com umas dez pessoas, família, fez um montante, foi para a praia do Foguete Cabo Frio, construiu um condomínio fechado de prédio, quatro andares, tudo verdinho, bacana, colocou portaria, colocou tudo. E já quando eu o conheci, já estava fazendo quase dez anos, estava tudo pronto, nenhum apartamento vendido. As dívidas explodiram. Então, aquilo triplicou. E ele não tinha como devolver familiares e amigos que entrou no negócio com ele Peguei ele Nesta situação Ora conversava em suicídio Ora corpo todo ferido Porque o estado emocional Dele agitava demais e feria O corpo todo Começamos a colocar as coisas No lugar e em meio isto Nós vimos que parte do trabalho Estava lá em Cabo Frio Na praia do foguete Era ali que estava e tínhamos que ir para lá então eu estava com o Eliseu junto comigo e falei aí, está disposto? vamos agora? vamos agora, ele pegou o carro nós fomos para o Rio de Janeiro vamos embora motorista particular ar-condicionado, tudo bacana e nós estamos indo para o Rio de Janeiro e chegamos a Cabo Frio ainda no mesmo dia, fomos rápido mesmo Cabo Frio quando chegamos lá que eu vi aquele conjunto de prédios um deles me chamou a atenção, eu falei aquele no alto dele, tem que destampar a cobertura, porque tem um trabalho arriado lá, muito forte, trabalho velho, bem velhos, mas que tem validade ainda com uns 4 metros de diâmetro assim. Tem uns seis a oito animais mortos lá em cima. E descrevi algumas coisas que precisavam ser feitas e procuramos uma forma de subir no último andar de uma escada nós subimos para aquele prédio, retiramos parte do telhado, bem assim, descobrimos o trabalho de feitiço que estava lá e naquele momento eu falei para eles, está vendo o que foi, olha quantos anos tem aqui, retrato seu, da sua esposa, das crianças, é? olha aqui, dos, dos parceiros de negócio, tudo aqui nesse trabalho. E, mas nós vamos desfazer Até aí tudo bem, subiu eu Ele, motorista dele O porteiro que toma conta lá O meu Eliseu Que estava bonitão, grandão, brancão lisinha, assim, tinha que ver o obreiro Subiu comigo lá para o terceiro pro Último andar, tiramos as telhas E eu fui desfazer o trabalho Sabe o que aconteceu? Foi desfazendo, desfazendo, quando chegou no final O trabalho deu uma corrida para o prédio de lá O outro prédio, era tudo perto assim. O outro prédio eu disse para ele, nós vamos ter que descer, subir naquele prédio, fazer a mesma coisa aqui, porque a ponta do trabalho está lá, a chavinha que liga está lá. Não adianta tirar aqui, se um pedaço está lá, nós temos que ir para lá. Aí o porteiro falou assim, mas lá não tem escada não. Tem que ter, ué, não tem? Não, não tem não. Não tem. E era umas quatro e meia, começou a dar assim. Eu falei, vai escurecer, tem que ser mais cedo... Olhei um prédio no outro, ah, Quatro andares, falei, dá. Era novo, né, irmão? Olha aí, né? Era novo, bem magro, tranquilo. Olhei assim, dois metros, dois metros e vinte, falei, não, dá para pular. Falei, é, é o seguinte, vamos lá. Quatro metros de altura. Respirei, concentrei, Pulei, irmãos, para o prédio de lá, só que o que estava lá para fazer, eu não conseguia fazer sozinho, eu precisava de um Eliseu do meu lado, eu estou falando sobre o Eliseu, a dificuldade de ser um Eliseu, às vezes, eu fui, falei, agora vem, era o meu ajudante, e na hora que eu falei, vem, ele envermelhou, brancão assim, perna lisinha, aquela coisa grande, bonita, aquele obreirão assim, né, perna de fazer balé, aquela coisa assim daí a pouco eu falei, vem meu filho e ele falou, peraí que eu vou ele inchava o peito sabe aquela coisa assim, Quando eu che... deixa eu dar uma olhadinha aí, daí a pouco espera um pouquinho, tá? espera um pouquinho já vai dar duas horas que eu estou esperando o meu Eliseu saltar quatro andares só, ele chegava assim falava assim, mas se eu cair eu falei, você entra no avião, pensando que o avião vai cair meu irmão você entra no avião pensando, você tem que pular aqui, tem que não cair, porque se cair você está morto e pronto, acabou. Você tem que chegar aqui rápido, eu estou precisando de ajuda aqui. Eliseu. Irmãos, ele é trabalhando fora até hoje. Esse senhor, hoje ele é pastor, né? Casado, ele é pastor. Mas na época eu falei, vem, você tem que vir, você vem comigo, você vem passear. Ah, você não vem para vir na praia, não. Nós temos aqui para trabalhar. Bora, bora, rápido, rápido, vamos embora. Comecei a colocar peso nele, aí. Tem uma hora que ele fez assim, acho que ele falou assim, ah, se cair morrer, pronto, acabou, não tem problema. E esse homem veio numa velocidade, eu falei, ah, agora vai. Ou vem até aqui ou cai pela metade, mas agora ele não, ele não freia mais, mas não. Irmão, aquele homem veio, pegou na beiradinha, chegou, falei, amém, viva! Vamos desmanchar o trabalho. Irmão, ele estava verde, ele estava amarelo, ele estava tremendo, boca batendo, porque só um pulinho ser Eliseu não é fácil não, meu irmão, não é fácil não, mas ele chegou, desfizemos todo o trabalho que tinha que fazer ali, chegamos uma parte para lá, falei com o rapaz, vocês conserta depois, eu só desconcerto, consertar vocês consertam. aí fizemos tudo, desarmamos o trabalho, deu assim aquele sinal bonito, e eu falei para ele, deixa eu te falar um negócio, vem aqui comigo, ele veio, eu saí correndo e pá, para o outro lado, falei, agora se você não vier, você fica que eu não vou te esperar ele ficou, peraí pera um porque? Não, já estou descendo já, já estou descendo vamos embora gente, vamos descer, daqui a pouco ele pula ele desce, ele sabe o caminho, ele tem que voltar, ele não foi ele tem que voltar irmão, ser às vezes um Eliseu não é fácil, eu lembro que nós chegamos lá na portaria assim do prédio, olhando, eu falei, cadê o homem? a cabecinha dele, hã? Punha ca... voltava a cabeça falei, vai morrer o moço falou, eu levo vocês de Santos Dumont aqui, vocês pegam o avião, vão embora, porque eu vou ficar mais um tempo aqui, vocês vão de avião, vai mais rapidinho, que a pouco está lá, eu falei, meu filho, embora, o avião vai passar, rápido, pula, pula para baixo, pula para o um outro, para descer, mas com muita dificuldade, pastores, com muita dificuldade, sabe, ele sabe do que eu estou falando aqui, se ele me ver essa mensagem, ele saltou de lá para cá, assim, chegou do lado de cá, este, é o Eliseu ao lado de Elias, é muito mais difícil ser um Eliseu, do que ser um Elias, porque Eli, Eliseu estava ali, ó, de braço cruzado, todos querendo pegar Elias, Elias faz uma oração, e desce uma tocha de fogo, no Monte Carmelo, e circula tudo, tudo circulado de fogo, Eliseu do lado, Dando toda a cobertura Para que aquele fogo pudesse chegar Sem problema nenhum Ninguém atrapalhasse O profeta estava tudo correndo bem Tudo direitinho Irmãos, nós temos que entender Que há momento que Deus quer você como diácono E eu digo que a melhor coisa Mais gratificante que tem É você ser diácono Porque você serve a Deus Enquanto você serve a Deus o próximo esse entendimento não é de todos eu sei que a maioria quer aqui, eu quero ser aqui mas você sabe que isso aqui é passageiro quando nós olhamos para o grupo de louvor, meu Deus do céu, que coisa maravilhosa que coisa maravilhosa, ministério eterno ministério passageiro, esse aqui porque o eterno porque quando tudo acabar aqui na terra, lá em cima ainda continua o louvor, e quando vier o arrebatamento da igreja, este aqui acaba, não precisa de ninguém mais para pregar, porque a pregação cessa com o arrebatamento da igreja, eu faço parte do ministério passageiro, eu não consigo estar ali naquele ministério, mas louvo a Deus pelos irmãos e irmãs que se dedicam a servir no louvor, porque é ministério eterno. E nós aqui vamos cantando um pouquinho com ele, mas é um treinamento para cantarmos depois todos juntos no céu, claro. Isso é ótimo, sem problema nenhum. Agora, eu vou dizer para você, o relacionamento de Elias com Deus o capacitou a ver o sobrenatural, entenda isso, o relacionamento, o diálogo, Deus fala, Deus ouve, Deus sente, Deus corrige, o relacionamento de Elias com Deus o capacitou a ver o sobrenatural, e o mundo natural agora curvou diante do poder celestial, o mundo natural é aquilo que nós conhecemos no dia a dia, né? se tiver dinheiro funciona, se tiver cura funciona, se não tiver não funciona, se alguém fizer isso faz, se não fizer não faz, o mundo natural curvou perante o poder do eterno, o poder do céu, porque a intimidade de Elias com Deus o relacionamento de Elias com Deus fez, capacitou ele a enxergar o mundo sobrenatural e Elias via o sobrenatural e Eliseu do lado dele sem aparecer tranquilo, servindo comida, água pensar que profeta come quase nada é pão e água e mais algumas coisinhas pequenas profeta não é muito frescão não é, é, é como qualquer coisa profeta é assim, sabe? Então Elias Caminhando mais um pouco Diz o texto da Bíblia Que eles foram para Gilgal E Elias falou Eliseu, fique aqui Porque eu vou para Gilgal Na escola dos profetas, fique aqui E Eliseu falou, não, não não. Estarei do seu lado Junto com você, você pisou lá Eu piso também E quando Eliseu foi chegando em Gilgal os filhos dos profetas daquela cidade correu em direção de Eliseu e falou olha, você sabe que o seu senhor quer dizer, que o Elias será tomado sobre a sua cabeça ele diz, cala eu sei daí a pouco Elias diz, eu vou para Betel e você fica aqui em julgar Eliseu ele disse, não eu vou também para Betel quando estava aproximando da entrada de Betel, os filhos dos profetas vieram correndo em direção de Eliseu, e disse, sabe tu que o seu Senhor será tomado sobre a sua cabeça? Cala-te, eu sei, fique aqui Eliseu, em Betel, porque eu vou para Jericó, e ele disse, não, eu irei contigo, e Elias foi para Jericó, os filhos dos profetas saíram de Jericó, correndo em direção dele, e disse, sabe tu que o seu Senhor será tomado sua cabeça, ele disse, cala, cala, eu sei, e Elias disse, fica em Jericó, porque eu vou para o Jordão, e ele disse, de maneira nenhuma, eu irei contigo para o Jordão, você está vendo a espiritualidade dos filhos dos profetas? Eles já tinham antecipado a revelação sobre o que ia acontecer com Elias e também com Eliseu. Eliseu também respondeu, eu sei, quer dizer que Eliseu também tinha esta revelação. Às vezes nós temos que nos remeter a Gênesis 13, versículo 8, 9 e 10 em diante, onde Abraão pede encarecidamente que não haja briga entre os pastores e que ele diz, seja bendito ao entrar numa cidade, e seja bendito ao sair de uma cidade, isso acontece muito no nosso meio, a pessoa está um mês, dois meses, três meses desempregada, as continhas começam a ficar no preguinho e vai aumentando as continhas, aí surge uma vaga. Não é tão aquela vaga que a pessoa queria, está um pouquinho fora da sua área, mas as continhas estão tá chegando e fala: ó, oh, vou entrar. Chega lá, concorre a vaga, ganha a vaga e já começa no outro dia. Meu Deus, que maravilha. Chega para os amigos e fala, ó, oh, conseguiu um emprego, beleza, não é tanto que eu queria, era um lugar bacana demais, o pessoal bacana, me deu um emprego, que bom, que maravilha, bendito ao entrar, mas quando passa um pouquinho de tempo, alguns amigos falam, onde você está? Eu estou na empresa tal, e meu filho, aquilo leva fundo um de quintal, sai de lá, aquela empresa tem uma outra ali que é melhor, você tem que ver, é tudo computadorizado, paga mais e tal, a pessoa começa a alimentar aquela ideia, e daqui a pouco ele começa uma série de decadência dentro da empresa, tentando ser mandado embora ou levar no ministério ou fazer alguma coisa. Ele é bendito ao entrar e maldito ao sair. Sai praguejando, falando mal. Ah, por que, pastor? Qual foi o erro? os amigos que vieram até ele e falaram no ouvido dele, fez com que ele fizesse aquilo. Por isso, quando os filhos dos profetas chegavam profetizando, homem, eis que o seu tempo, eis que eu vou te levar, eis que eu vou te fazer, antes que ele terminasse, cala-te. Coisas espirituais, Deus fala diretamente com quem é espiritual, então, para que amanhã Elias não pense que eu estou querendo o lugar dele, de maneira em um te eu sei. Tudo tem hora certa. Eu posso adiantar alguns processos na minha vida, posso, mas eu sou responsável por todas as consequências na caminhada. Eu posso, posso, tem coisa que dá para você adiantar, via amigo, jeitinho brasileiro, doutor Eduardo o doutor Eduardo, vocês conhecem o doutor Eduardo que eu já contei para vocês, estava falando dele ali eu vou falar mais uma vez, talvez ele está até aqui no nosso meio, eu não sei que Deus me mandou na Holanda fazer uma cura de uma senhora já assim, de uns setenta e poucos anos era uma cura grande que ia ser feita e Deus falou que eu levasse o meu cajado eu tenho um cajado desse tamanho que eu, em poucos os lugares eu vou com ele grande assim, um cajadão grande natural, tirado no monte, onde eu estava orando há 35 anos atrás, mais ou menos, o tempo que eu tenho esse cajado. Cheguei no aeroporto internacional de Confins, é claro, que um porrete desse não passa, né irmão? Fala a verdade, faça, talvez um a 380 passa, mas um de... não, não passa nada. Cheguei, tudo bem, quando fui passar, com o cajado na mão, fui passar, pipi, voltei, o cajado. Aí falou só, o que é isso aí? Eu falei, isso aqui, olha para você ver, isso é uma, um cajado ele falou, mas isso não passa não, eu, falei, eu preciso dele ele falou, mas se eu proceder pra quê? eu falei, eu escoro um dia de vez em quando é um cajado, ele disse, não, mas não passa não esse aqui não entra não, você está andando normal não é uma bengala, eu falei, não, mas eu tenho que entrar com ele, não, lá, embala para ir na barriga despacha ele lá na mala, eu falei, não, não ele tem que ir comigo, a ordem é que ele tem que ir comigo ele falou, mas aqui não passa não quando isso aconteceu, pela primeira vez, eu escutei a voz falando assim, fala para eles que o doutor Eduardo é, sabe do que se trata que ele resolve o problema Eu falei, deixa eu te falar Procure o doutor Eduardo Ele sabe do que é esse cajado, tá bom? Aguardo um pouquinho, fiquei na imigração ali Esperando, sem sapato, sem cinto Aquelas coisinhas que dá em aeroporto internacional Tranquilo ali Daqui a pouco o moço vem com um carrinho Empurrando meu cajado Com um rolo de papel bolha e deu umas quatro voltas assim no papel né, no cajado todo, e falou, deixa eu te falar ele vai com os comissários tá certo, mas ele vai dentro da aeronave, falei, muito obrigado e entrei, e cheguei na Holanda com o cajado, e fiz o que precisava com o cajado, mas quem vai, volta, Hã? mas se o Eduardo ajuda para mim, ele ajuda para voltar, pastor, mas ele não está aqui na imigração aqui no Brasil, ele está em todo lugar, é um anjo de Deus que eu estou falando esse Eduardo é um anjo, eu não conheço. Só que na volta a mesma coisa, não deixa entrar não, fala com o fago, doutor Eduardo, grava aí, ó, grava aí, grava. doutor Eduardo, vai lá falar com ele que ele sabe. Aí eles gravam na tradução, vai lá dentro, quando eu não falo inglês, vai lá dentro, doutor Eduardo, olha aqui a é próxima volta. Vai pode passar, muito obrigado, e assim eu vou guiando em cada parte do mundo que eu passo doutor Eduardo Ambez, talvez ele esteja aqui eu não sei, eu não conheço todos que estão aqui, pode ser que ele esteja aí me falando, se eu estiver mentindo ele vai me punir, mas eu, Deus sabe que eu estou falando a verdade, então nesse texto aqui Eliseu falou, cala-te porque eu sei Quantas vezes acontece isso no relacionamento, inicia uma moça, a namorar um rapaz, ele até bonito, com um topete bonito, né? Aquela coisa assim de menino novo, de, de menina nova também, começam a namorar e tal. A coleguinha fala, nossa, que cara que não ah, que isso, sai fora, sai fora, sai fora. A moça olha para o cara e fala assim: mas é mesmo, né? Ela está dando, assim, oh, me liga mais, não, acabou, acabou. No fim de semana, quem está debaixo do braço lá é aquela moça que falou o contrário. Assim também o rapaz também não, fica essa menina não senhor, essa menina é isso, esse isso, isso, tá aí a pessoa vai, sai, solta aí quem vai para o braço lá, é ele encontra, oh, mas você não falou que ela não prestava ah, pois é, eu pensei bem, sabe eu acho que ela encaixa bem comigo e tudo por quê? Porque deu ouvido tudo tem a hora certa tudo tem a hora certa se for fora da hora não adianta, não resolve não tem como a coisa funcionar a não ser que você faça funcionar por sua conta e assume todos os riscos que você. Eliseu não queria passar isso, não. Você vai para onde, Elias? Eu vou para o Jordão, eu vou contigo. 50 filhos de profeta foi atrás dele. E quando chegou no Jordão, Eliseu tirou uma das peças de profeta, tirou a capa, ficou com a túnica, pegou a capa, dobrou a capa, encostou nas águas, as águas abriram Passou Elias, Eliseu e cinquenta profetas Para o lado da Jordânia Do lado de lá do Rio Jordão Foram para lá Enquanto estava caminhando Elias disse Eliseu, pede alguma coisa que você queira Faça um pedido a Deus através de mim E Eliseu falou Eu quero porção dobrada do teu espírito e Elias disse, se você ver, quando o seu Senhor será tomado sobre a sua cabeça, isso lhe será concedido. Agora quem falou foi o Elias, Eliseu não falou cala-te para o Elias. Porque tudo tem a hora certa, pessoas vão passar o seu caminho tentando adiantar um processo para você tentando tirar você da posição que você está e colocar noutra por conta própria, nada de Deus, se você der ouvido o que é que vai acontecer, a responsabilidade é sua e aquilo que estava começando a ser construído vai desabar, Por que, que eu digo já estava? Os filhos dos profetas de Gilgal, Gilgal já sabiam, profeta de Betel já sabia. os profetas de Jericó já sabiam, o próprio Eliseu já sabia, mas faltava a profecia vinda do Elias, para que ele falasse, realmente é de Deus, Elias não vai ter o pensamento que eu estou passando à frente dele, nada disso, tudo tem a hora certa, e Eliseu falou, eu sei Senhor, e daí a pouco, os pés de Elias já começou a andar no ar, subindo, e veio um carro de fogo, e veio um grande redemoinho, e ele foi subindo, subindo, e Elias foi levado, arrebatado, num carro de fogo, num redemoinho, levado, e Eliseu ficou olhando, até quando a capa de Elias caiu no chão, que coisa maravilhosa, a Bíblia diz que Eliseu fez o que tinha que fazer, pegou a capa agora e chegou ali no rio e falou, eu vi quando ele, como ele fez. Eu vi. Ele dobrou a capa. Eliseu dobrou a capa. Encostou. O rio não abriu. Deve ter pensado, espera um pouquinho. Bateu na água. A água não abriu. Deve ter feito oração. E a água não abriu. Irmãos tudo tem a hora certa, sim ou não sim. preste atenção no que eu vou dizer aqui eu estava em Vila Velha num bairro chamado Jaburuna, não sei se todos vocês conhecem eu fui pregar na igreja batista de Jaburuna o falecido pastor Vilmar de Jesus fui pregar lá, era um congresso sábado, lotada a igreja preguei na sexta, ia pregar no sábado e eu levei um pastor comigo, o pastor Oliveira eu levei comigo e esse pastor, o pastor assembleiano, grandão, fortão assim, levantei de manhã, o pregação era à noite, falei, vamos dar uma volta no bairro aqui, vamos dar uma volta, e nós somos dar uma volta no bairro. De repente eu passo numa calçada, está saindo água debaixo do portão, assim, muita água, alguém lavando o quintal, e eu olho assim, e escuto a voz falando comigo, chuta este portão. Parece uma coisa de louco, não parece? Pensa bem chuta este portão eu cheguei pá, mas era de chapa, fez aquele barulhão você já imaginou o barulho, bum aquele barulho, aí ele falou assim que isso, que isso, aí o dono saiu para fora, irmão shortinho, bermudinha, fortão assim o moço, saiu falou, o que está acontecendo, eu falei eu chutei o seu portão aquele pastor, sabe o que ele falou comigo pastor, naquele momento que o homem abriu, minhas pernas sumiu. era o meu Eliseu minhas pernas sumiu, se eu precisasse dar um passo, eu ia desmontar o chão, quase que minha barriga soltou na hora, eu fiquei trêmulo daquilo que aconteceu, e eu falei para ele, só um minuto, o problema não é o seu portão, é o seu filho que não anda, não é isso? Mas eu sei como fazer o seu filho andar, aí ele ficou assim, sem falar do portão, sem falar do filho, aquele negócio todo, eu falei... Você está debaixo de um trabalho muito forte, de, de, de trabalho espiritual contra você, por causa de negócios. E isso hoje está descarregando em cima do seu filho, é por isso que as coisas estão assim. Olhei para o meu Eliseu, ele estava assim, ah, só assim. Aí eu falei, vamos embora, espera um pouquinho, eu estava recobrando as pernas. Ser Eliseu não é fácil. Daí a pouco, irmãos entramos para dentro da casa dele, eu falei, você tem um filho paralítico? ele falou assim, está paralítico há muitos anos, pastor, de, de uma hora para outra ele parou de andar a minha tristeza, começou a chorar, falei, quantos anos ele tem? 11 para 12 anos eu falei, tá, deixa eu te falar, tem um trabalho muito grande muito velho já, mas ele está vivo, aqui na sua casa eu olhei assim, falei, aqui ó, no chão aqui, ó, cimento limpinho te de bater a mangueira para lavar eu falei, quebra, tem que quebrar o cimento, aí ele foi quebrando o cimento, quebrando, deu uma tampa de fossa, debaixo daquele cimento tinha uma tampa, lembra, fossa antiga? Uma fossa ali, aí eu falei, tem que tirar a tampa, aí custamos arrumar ferramenta com o vizinho para soltar aquela tampa, e quando, achei que estava seca, irmãos, quando abriu aquela fossa, ela estava faltando isso aqui para encher, mas não era funda, enfiamos um pau, é, deu mais ou menos 170 metro setenta, mais ou menos assim, Totalmente borbulhando com tudo que você pensar tinha ali olhei para o Eliseu, Eliseu é bom nessa hora né irmãos, eu falei olha o que é está lá dentro o que é está lá dentro uma sacola grande assim de plástico industrial grosso não dá para rasgar com a mão parece um malote de banco e lá dentro tem isso e descrevi tudo que estava lá dentro, tem que descer lá dentro e retirar esse trabalho é bom ter um Eliseu sim ou não? aí eu falei é, é você meu irmão pula lá para dentro dessa fossa e arranca esse trabalho que tem que arrancar naquele momento o pai do menino falou não, não olhou todo mundo social assim, falou não, 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 não de maneira nenhum. poupou o Eliseu o pai, poupou o Eliseu falou não, não, senhor não eu mesmo vou pastor porque é o meu filho, eu falei Fica à vontade. Aí nós amarramos ele com a corda aqui no baixo do braço e fomos descendo ele. E eu lembro que ele apoiou assim, o negócio estava aqui no pescoço. Tudo que você pensar, espumando. E ele estava assim, ele estava passando o pé no fundo para lá e para cá e falou tem um caroço aqui que não dá para tirar. Nós chegamos uma ferramenta para ele, desceu uma ferramenta, ele tentou ali com a ferramenta e falou olha eu não consigo, não consigo rolar com o pé. Eu falei filho o problema do seu filho, está aí dentro, ele pegou e falou assim, já sei, e o homem desceu para dentro da fossa, é isso que eu estou falando, em Jaburuna ali, pertinho da igreja batista ali, virando assim, ele desceu para dentro, olhei para o Eliseu, o Eliseu estava vermelho, ele falou, sumiu de novo as pernas, que se não tiver nada esse moço mata a gente aqui dentro que tinha trancado o portão falou, agora acabou, irmãos o Elias tem fé, mas o Eliseu também precisa ter fé se você é um Eliseu pratica a sua fé e quando aquele homem entrou para dentro da fossa tampando o nariz, ele foi com as mãos tentar e conseguiu da primeira não mas da segunda ele conseguiu, agora imagina o corpo daquele homem como estava impregnado já a cabeça, tudo escorrendo caldo mas era pelo filho, valia a pena ou não? Você desceria ou não? Ah, porque a pai que não faz isso, não, meu irmão. Tá está nem aí para o filho. Ah, que okay. as Coisas menores eles não fazem. Mas graças a Deus que vocês são todos que vocês fariam. Sim ou não? Pulo, pastor. Pula até de ponta, não tem problema. Eu pulo. Se precisar, eu pulo. Só me pôr a prova para você ver. Que eu pulo. Nessa idade que eu estou aqui. Então, naquela época, eu era mais novinha, né? Ele saiu com aquela saca, irmãos. Depois tivemos serrar aquele plástico, era grosso mesmo para retirar tudo, colocar em ordem tudo e desarmar aquele trabalho, e quando desarmamos, que deu fumaça, parecia que estava quente, saindo dentro de água há anos, que estava ali, parecia que estava quente assim, algumas coisas identificáveis, outras não, mas eu vi, quebrou, quebrou, afasta ele, deixa um pouquinho aí, onde está o filho? Agora é que a coisa ficou boa, onde está o filho? Falei, fica ali um pouquinho, meu filho. dá para ficar perto de você, não. Peguei a mangueira que estava lavando o quintal, joguei nele assim para tirar um pouco de caldo. Tiramos um pouco de caldo dele. não, isso que tira depois, pastor. Meu filho está ali dentro. Tá, foi entrando. A mulher falou: Que é isso, amor? Falei: Não, isso é nada, não. É uma unção. Vamos para ali. Aí, quando chegou no quarto, o menino deitado, calçãozinho vermelhinho, lembro direitinho esse menino. Aí o pai dele falou assim: É o pastor, é o pastor. Eu falei: Tudo bem, meu filho? Tudo bem? Pastor Oliveira, pega nos pés. Pega na cabeça, Senhor Deus, Deus que levanta paralítico, Deus que cura, Deus de Elias, Deus que faz milagre, Deus que ressuscitou o filho da viúva através de Elias, e fui clamando, e clamando, e clamando, e clamando, e ah, sacudi, dobrei a perna do menino, puxei, dobrei, puxei, Houve fé naquele momento, e você não vai acreditar o que, que aconteceu, o menino não andou, não andou. Olhei para o pastor. Ele falou assim: Fizemos tudo. Eu falei: Tudo, não faltou nada. 100% fizemos tudo. Só não fizemos o tempo. Porque o Pai do tempo é Deus. É, Jesus é o Pai da eternidade. Ele é o Pai do tempo. Só não fizemos o tempo. Aí tomamos ali um pouquinho, ele foi trocar de roupa e tal, abençoei o menino saímos, toma um cafezinho, falei não falei, quer o, o, o Eliseu ele disse, não, não, ficou sem graça assim, porque o menino não andou e saímos, eu falei, deixa eu falar para vocês às sete horas eu estarei aqui na igreja de Jaburuna, aqui pregando eu gostaria que vocês fossem no culto vai ser hoje e amanhã, eu quero ver vocês lá tudo bem? tudo bem pastor, que hora? foi sete horas Igreja Batista de Aburu, nós estaremos aqui pregando Aí, tudo bem Chegamos, estou sentado lá atrás Eu, o pastor, mas um tanto de pastores assim um Igreja lotada assim E daqui a pouco ele começa a me cutucar E falou, cabra, ele era bem baiano Ele falou assim, cabra, você está vendo? Eu falei, ah, o quê? Eu já tinha visto Antes dele, mas, ah, não enxergo Muito bem de longe, o Qu que -qu que é? O moço que tenta, não, não, o mosco menino ele me sacudindo O Eliseu me sacudindo, você falei, Elias Você está vendo? eu falei quem que é aquele moço, é o moço da oração que nós oramos, e o menino está andando, é aquele menino, aí eu falei assim, será que é mesmo, vamos continuar, deixa do jeito que está moço, deixa do jeito que está, fala agora não, aí preguei a mensagem, e depois da mensagem eu chamei o moço, e o moço testemunhou na frente, que o menino dele já não andava há muitos anos, que os pastores estiveram lá, que fizeram aquela obra, Ele não contou detalhes, né? detalhes não, mas que horário, agora o menino chamou ele do lado de fora, quando ele chegou o menino estava andando e ele não conseguia e começou a querer chorar, a igreja toda chorou, foi um pentecoste na igreja neste momento, foi uma bênção grande, sabe o que eu vou te dizer isso aqui? Ele disse assim, quando vocês saíram minutos depois eu estava do lado de fora, escuta ele me gritar, e eu cheguei, ele estava em pé do lado da cama, e falou pai, eu estou andando, eu estou andando, começou a andar, pai eu estou andando, Irmãos, a hora é de Deus, não é nossa Nós não fazemos a hora, entenda isso Talvez você está preso hoje em alguma situação que você dependa disso Dependa desse momento especial Com toda a certeza o controle está nas mãos do nosso Deus Quantos creem nisso? O controle está nas mãos do nosso Deus Aleluia! Glórias a Deus, e todas as vezes que eu vou lá em Vila Velha, tendo um tempinho, passo lá na casa deles. né? Hoje o pai já não é mais vivo, mas o filho já casou, tem menino, tudo. A gente passa ali, dá um alô na turma assim, porque eu estou falando disso tem muitos anos, mas Deus levantou ali desta maneira. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque às vezes nós queremos marcar tempo para Deus. Não uso o relógio exatamente por isso. O relógio fica na mão daquele que pode daquele que tem autoridade e daquele que faz. Quantos estão entendendo? Diga amém, Jesus. A intimidade de Deus. Na vida de Elias, ele conseguiu visualizar o milagre para ver o cumprimento dos seus pedidos, das suas orações. O que é intimidade? É quando você se separa para Deus e fala, Deus eu tenho meus afazeres, mas uma hora por dia, duas horas por dia, eu sou diácono, estarei servindo a qualquer pessoa, eu estarei servindo, faça isso que os seus dias de vida aumentam, faça isso que os ferrolhos começam a estalar e a quebrar os ferrugos para que a porta possa abrir, Faça isso que você vai ver portas abrindo automaticamente, como foi para o apóstolo Pedro, na sua frente, sem que você saiba. E você pode até atribuir o doutor Eduardo. E, Eduardo eu, já, eu não conheço pessoalmente, mas já me. Nossa, como me ajuda, principalmente quando eu chego num país que eu não sei falar a língua. Doutor Eduardo, ele resolve. É um anjo abençoadíssimo da parte de Deus que me ajuda. Então você pode clamar ó oh Deus manda um ajudante, um Eliseu para mim aí que eu estou precisando, então naquele momento Eliseu olhou para os 50 profetas e falou, vocês todos sabem que eu fui chamado por Deus, vocês foram avisados e eu também capa nada bate na água, nada aí ele falou o que está escrito aqui sabe o que, que ele falou? ele pegou de novo, encostou na água, olhou para cima e falou, onde está o Deus de Elias? Porque ele era diácono, ele servia a Elias O Deus era de Elias Não era ainda propriamente Deus de Eliseu Todas as vezes Ou oh, se você ainda não tem uma experiência viva com Deus Ele pode ser Deus do seu pai, da sua mão, do pastor, do seu amigo Mas ainda não é Ainda não se fez seu Deus Você precisa ter uma experiência viva entre você e Deus sozinho para que você comece a dizer, meu Deus, agora ele é seu, ele não é seu só porque você disse, não, ele é, não, não é assim que funciona, ele é depois da primeira experiência, é só olhar para o fundo do buraco, onde José foi jogado pelos onze irmãos dele, quando ele foi jogado ele e os irmãos saíram da boca do buraco, ele começou a gritar Rubens, começou a gritar, todos os onze irmãos dele, me tira daqui eu estou morrendo, não tem nada aqui, me tira daqui, nada, e aí ele lembrou de o quê? Deus não era Deus de José ainda então ele falou Deus do meu bisavô Abraão Deus do meu avô Isaac Deus do meu pai Jacó uma caravana que ia passando lá do outro lado, desviou, está escrito na Bíblia que ela desviou o roteiro para passar do lado do buraco e os irmãos tiraram e venderam José a partir daquele momento, José passou a falar, meu Deus, porque agora ele tem experiência. Eliseu não tinha experiência, ele servia a Elias, a capa não abriu as águas, mas como ele disse, onde está o Deus de Elias? Abriu-se as águas agora, e Eliseu com 50 falou, podemos passar, voltar para Jericó passando, marchando com os pés seco e dali para frente... Eliseu não precisou mais falar Deus de Elias, porque agora já era Deus de Eliseu. Quantos entendem? E Eliseu falou: Agora eu tenho que arrumar um Eliseu para mim. Ele chamou Geazi para ser o servo dele, o diácono dele. Eu falo para algum diácono aqui? Você é diácono? Pastor, eu trabalho numa empresa. Você é um diácono. Você pode ser empregado da empresa, mas você pode ser um diácono também. Fazer além daquilo que as pessoas esperam de você eles ficarão devendo para você faça a mais do que esperam que você faça eles ficarão devendo para você você fica no crédito e eles no débito e é isso mesmo, isso é vida isso é o dia a dia o tal pediu para trazer um cafezinho para ele, você traz um cafezinho, traz um biscoito, ele não pediu biscoito, ele pediu café, aí você põe um biscoitinho também, sabe? Você fez a mais do que a pessoa esperava que você fizesse, ele ficou devendo para você agora, você gerou crédito, daqui a pouco você não sabe por que você passa os problemas, comparado com outros amigos que não conseguem de jeito nenhum, você passa, você vai chegando, as portas vão se abrindo, você chega e ministra numa situação, ela clareia, acende luz para todos os lados. Você não sabe por quê? Fica sabendo agora, é porque você é um diácono e Deus tem chamado você para servir. E quem não serve para servir, não serve para viver. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Neste momento, vou deixar aqui esta palavra, mas eu quero orar para que esta palavra agora faça efeito na sua vida uma coisa é pregar, outra coisa é colocar em prática, vamos colocar em prática agora esta palavra, Fica de pé, você pode comunicar com Deus pelo seu pensamento agora, pode, isto, seu pensamento é oração secreta, é arma secreta de ataque, o inimigo não sabe, ninguém sabe o que está no seu pensamento agora, mas você pode ligar ele a Deus neste momento, em nome de Jesus Cristo, com certeza, os céus não estão lá acima das estrelas, mas a 27 centímetros da tua cabeça, começa o seu mundo espiritual. Então, se forma que você levantar os braços para cima, parte dos seus braços está dentro do mundo espiritual. Então, entenda isso e põe o seu pensamento agora, porque Deus vai agir. Enquanto você está aqui, Deus vai agir lá dentro da situação que envolve o seu nome, os seus negócios, a sua vida, a sua família, onde envolve aquela pedra, pastor, mas essa pedra tem me atrapalhado, sempre ela aparece, a partir de hoje ela não vai estar mais no seu caminho, há poder no nome de Jesus, ele não vai estar mais, os espíritos não vão poder mais perturbar você, aquilo que foi feito para sustentar os espíritos vai enfraquecer hoje, eles não terão força para te visitar durante a noite nem a madrugada, não entrará nos lugares fechados de pouca luz, no seu quarto, na sua casa, no seu escritório, não entrarão, põe o teu pensamento, não tira não, põe o teu pensamento em Deus agora, vai falando com Deus o que você precisa, Senhor, se tal coisa dessa acontecer, Senhor, será um dos dias mais felizes da minha vida, talvez vá resolver parte dos meus problemas dos últimos 20 anos, pensa aí agora, põe o teu pensamento lá, não deixa sair não. Senhor Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, dono do tempo, Pai do tempo Deus que opera na hora que Ele quer, Senhor é com o Senhor que nós estamos falando, no nome de Jesus Cristo, som dos pensamentos aqui agora e os que estão também nos assistindo neste momento, este pensamento agora Pai, que era um pensamento de derrota, agora de vitória que era um pensamento de porta fechada, agora a porta vai se abrir que era um pensamento de morte ó oh Pai, sopra a vida nesta cama e agora Espírito da Morte sai desta cama agora, sai do corpo deste homem agora, sai daí, em nome de Jesus, vai embora, toda maldição, moléstia mandada, espírito das trevas, vai embora daí, sai sai daí agora, pai querido, eu peço o Senhor que o Senhor alcança, meu Deus os pedidos que estão na mente agora, talvez Senhor, a ferida que foi aberta, ela, ela não está fechando naturalmente a partir de agora, ferida em nome de Jesus Cristo Começa a fechar Porque o espírito de moléstia De Omulum sai Sai daí agora Espírito causador de feridas Sai daí agora Em nome de Jesus Pai nós pedimos ao Senhor que tu és um Deus que abriu o rio com Elias, abriu o rio com Eliseu, está abrindo com todos aqueles que pedem e nesta noite eu peço ao Senhor abra Senhor uma nova passagem para o teu filho, se as águas não abrir transporta ele por cima, ó oh Deus se vier chuva pesada faça como Elias, tirando o atraso da caminhada eu ponho nas tuas mãos aqui agora, meu Deus eu marcho neste momento, meu Pai, com vitória Glória nas mãos para os teus servos Eu vejo que o Senhor está entrando A distância daqui Entra mesmo Senhor Fica uma bandeira ali de vitória Na vida desta pessoa No lar, na casa No trabalho, nos negócios Na curva, onde precisar Agora coloca ali Senhor Uma bandeira da vitória Sai olho gordo, sai inveja Sai olho grande Sai espírito do atraso Sai tranca a rua das esquinas Sai preto velho maldito Sai daí agora em nome de Jesus Cristo Pai nós pedimos O Senhor, Tu és o nosso Deus, meu Pai, seja o Deus de cada vida que está aqui promove uma nova experiência promove um Eliseu promove mesmo uma bênção vinda desta noite e alcança esta vida que está aqui agora põe o teu pensamento, você tirou porque? firme o teu pensamento lá agora agora, se tiver algum espírito que ronda espírito maligno, que ronda a sua casa Deus vai colocar o anjo dele ali e haverá uma batalha celestial e nesta batalha Deus vence nesta noite para você. Quando você chegar ali haverá muitas luzes daquele lugar. Senhor Deus, se tiver algum espírito que está solto, algum espírito que foi mandado, alguém que saiu de algum trabalho que foi fechado, Senhor eu peço que o Senhor envie um anjo do Senhor até o pensamento desta pessoa. Onde está o pensamento agora? Senhor, parece impossível, mas para o Senhor é possível. Coloque ali agora o teu anjo, Senhor, e manda embora toda maldição, toda maldição, todo atraso, todo espírito contrário, tudo que veio para amarrar, para destruir, para atrasar a vida desta família. Sai, eu estou ordenando, não é no meu nome É em nome de Jesus Sai em todos Daí agora, Senhor envia o teu anjo O Senhor pode enviar Um anjo com muita luz ali naquele lugar e deixá-lo ali bem de frente, para que nenhum desses possa voltar ali e entrar ali mais, a partir dessas horas começa a movimentar as coisas todas em favor desta família que aquilo que não tinha saída agora tem, aquilo que não tinha cura, agora tem aquele espírito da morte que disse eu vou levar, agora não está mais porque o corpo começa a reagir Senhor, coloca as tuas mãos ali agora, a coisa sendo exercida. Executadas nesse momento O Senhor pode fazer o um milagre Em favor da família Torna-te o um Deus desta família agora Meu Pai, através deste milagre E eu clamo para a glória Do teu nome e eu oro em nome Do Senhor Jesus Cristo Amém E viva o Senhor Viva o Senhor Viva o Senhor Aleluia Que maravilha Deus seja Louvado, Deus seja engrandecido. Amém. Pode ser.